0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, eurem Lieblings-Anime-Podcast mit. Viet. <lacht> und Jolina. <lacht> ich, ich diese,
1: diese Pause dazwischen. Ich, ich, ich bin mir immer nicht sicher. Moment, muss ich jetzt deinen Namen sagen oder muss ich jetzt meinen Namen sagen? Ich, ich bin immer verwirrt. Aber ich bin ich sag mir auch genau noch nicht das. so sicher.
0: <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir uns was anderes ausdenken. Ja. ja vielleicht, vielleicht so ab der 10. oder 11. Folge mit Anmoderation und so. Ich bin ja. mir auch nicht so sicher. Also Podcast ist halt, äh, ist, ist was anderes, als wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, glaube ich.
1: Ja, ja, doch. Ja. Naja, egal.
0: Egal, äh, wir haben wieder Anime geguckt, wir haben neue Sachen geguckt, wir haben alte Sachen geguckt, eine äh, neue Season hat angefangen, also die Herbstseason und, äh, ich würde einfach sagen, wir fangen damit an, womit wir sonst immer anfangen. Was hast du als letztes geguckt?
1: Um, ja, ich, ich glaube, was ich zuletzt geguckt habe, war, also neben den season animes die ich jetzt angefangen habe, oder zu später, mhm. um, ich habe angefangen mit Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Um, und zwar bin ich mittlerweile einfach schon bei der zweiten Season, <lacht> weil ich das irgendwie so ein bisschen durchbinge. Es ist, um, ich kann nur ganz schwer sagen, was mich dran begeistert aber irgendwie läuft es einfach so gut vor sich hin und ich gucke das tatsächlich auch immer zum Einschlafen, ähm, weil es jetzt ist nicht das ein so ein gutes oder schlechtes Zeichen? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, also es ist, es hat halt natürlich nicht so eine krasse Spannung, finde ich, also du äh, erwartest jetzt, oder mir geht es so, dass ich nicht so sonderlich super viel erwarte von dem Anime, weil er eher, mh, wie soll man sagen, also es ist alles ja ein bisschen vorhersehbar, beziehungsweise es ist, Jetzt gibt kein großes Drama, die Charaktere sind nicht so super tief und es gibt keine tiefen Ges Konversationen oder so.
0: Kannst du kurz sagen, worum es geht bei also, Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? Ich habe genau. eine Folge gesehen, ich war nicht davon begeistert, also ich habe es ja, sofort gelassen.
1: Also der, der Hauptcharakter ist, ähm, also es ist im Prinzip, es fällt in dieses Genre, wir befinden uns in einem MMO mehr oder weniger, so also Fantasy-mäßig.
0: dot hack und genau. äh, Sword Art und äh, Overlord und, nee. ja.
1: Genau, wobei diese Meta-Ebene von wegen, also der, der Spieler im Real Life, der, die wird gar nicht angeschnitten. Das heißt, wir kennen im Prinzip nur die ingame welt und ähm, die, also die Personen sprechen auch nie über die Welt außerhalb. Ähm, okay. Deswegen ist es nicht so richtig klar, was da der Kontext ist. Also sie sind die auch nicht
0: gefangen wie jetzt bei nee. Sword Art Online in den ersten Staffeln.
1: Nee, also die sind da alle, also es ist, momentan wirkt es so, als wären sie da alle irgendwie geboren worden, aber weiß man nicht so richtig. Die Matrix. Ähm, die Ma genau, die Matrix. <lacht> ähm, und im Prinzip geht es darum, es spielt in einer Welt, in der die Götter genug davon hatten, im Himmel rumzugammeln und sind halt irgendwie auf die Erde gekommen, in diesem Spiel halt mehr oder weniger. Und haben die Fähig also haben ihre göttlichen Fähigkeiten aufgegeben, haben aber dafür die Möglichkeit, ähm, Abenteurern bzw. Menschen ähm, Fähigkeiten zu geben, bzw. Fähigkeiten, die die haben, zu verstärken. Oder beziehungsweise deren, so ein Level-up zu machen und, und Skill-Punkte zu verteilen im Prinzip. Okay. Ähm, genau, und da gibt es halt diesen Hauptcharakter, der sehr, sehr schwach ist.
0: Ja, der, der wirkt auch sehr dämlich.
1: Er ist, er ist ja naiv. Also er ist wirklich einfach naiv, ähm, möchte aber unbedingt stärker werden wie jeder schonen äh, Anime-Held XY. Mhm. <lacht> ähm, und das Besondere bei ihm ist aber, dass er so eine geheime Fähigkeit hat, die fast niemand irgendwie hat, ähm, die er auch selbst gar nicht weiß. Aber je stärker seine Gefühle sind, desto mehr erfahrung bekommt er, desto mehr, schneller wachsen seine Kräfte. Also mehr er, XP bekommt er. Genau. Und da er ein sehr ähm, wie soll man sagen, neurotischer Mensch ist, der sehr starke Gefühle hat, nämlich von, was weiß ich, Scham oder ähm, Traurigkeit oder was auch immer, ähm, macht er sehr schnell sehr große Fortschritte und wird in dieser Welt schon innerhalb der ersten Staffel äh, ein ziemlich ziemlich bekannter Held, mehr oder weniger. Und ähm, die zweite Staffel dreht sich aber hauptsächlich aus der Perspektive von ähm, dem Mädchen, das er anhimmelt.
0: Das ist das Mädchen, das ihn auch begleitet oder sogar mit ihm zusammenwohnt?
1: Nee, 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 das ist seine das ist Göttin, die, das Mädchen, was das er anhimmelt. Das Mädchen ist eine Göttin? Ja, ja. Und das, das Mädchen, das er anhimmelt, ist halt die, die Schwertprinzessin, heißt die. Mhm. Und die ist halt auch eine richtig krasse Uschi und ist aber so ganz verschwiegen und ein geheimer Charakter und wieder blub. Und in der zweiten Staffel erfährt man so also ein bisschen darum, warum sie so ist, wie sie ist. Ähm, ist jetzt aber auch halt irgendwie, Aber Aber ja, ja. wundert es
0: also das alles, was du gerade sagst, klingt nicht so, als wärst du von überzeugt oder begeistert, aber trotzdem hast du jetzt die komplette erste Staffel geguckt, und findest sie okay und willst wahrscheinlich auch die zweite anfangen.
1: Ich bin schon mitten in der zweiten. Ich bin mit du der zweiten. Bist schon fertig. In der zweiten, oh Gott.
0: Ey, okay, das, ich, ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Aber es gut, anscheinend, Aber würdest du jetzt eine Empfehlung raushauen? Also du hast es jetzt gesehen. Also muss es ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise faszinierend oder gut es sein.
1: Ist, es ist nette Unterhaltung. Weißt du, es ist so. Es ist jetzt nichts anspruchsvolles, wo man sich so denkt, boah, richtig gut geschriebene Anime, krasse Dialoge, super Charakterentwicklung. Das ist es nicht. Aber hm. es ist solide Unterhaltung. Okay. Was ja. zum Einschlafen zum Beispiel. Was zum
0: Einschlafen. Das, <lacht> genau. Äh, ja. <lacht> Jetzt, krass, das ist einfach mal durchgezogen. Also wie gesagt, bei mir ist es, ich gucke eine Folge und wenn die erste Folge mir komplett nicht gefallen hat, gucke ich nicht weiter. Aber wenn ich so denke, ah, das ist ein guter Anime, dann gebe ich vielleicht noch eine Chance, gucke ich noch zwei, drei Folgen. Aber eine ganze Staffel und dann die nächste Staffel dann zu gucken und dann letztendlich sagen zu können, ja, war, ist okay. Ist schon krass.
1: Ja, ja, schon ja. Oh, na ja. also, wie gesagt Aber
0: wir hatten das Problem ja auch hier mit äh, äh, Canon Busters gehabt. Ja,
1: stimmt. Ja. Ja. Aber was hast du denn noch so geguckt?
0: Äh, ich, ich habe Sachen, sagen wir mal, beendet, die ich letztes Mal angefangen hatte. Äh, ich habe ja auch eine Folge, äh, Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon Ein äh, angeguckt. Little Witch Academia habe ich mir. Ja, habe ich durchgezogen, habe ich jetzt zu Ende geguckt. Das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, das ist halt eine Serie von Studio Trigger ist. Ganz süße Geschichte, wie man merkt, dass japanische Leute versuchen, das Harry Potter-Franchise zu interpretieren, die eine eigene Hexengeschichte erzählen möchten, eine Welt mit Magie und so weiter. Fand ich am Anfang ein bisschen lame, also fand ich nicht lame, sondern hatte einen sehr langsamen Start gehabt. Die Charaktere waren alle cool und lustig, aber so in richtig Fahrt gekommen haben. Die Serie tatsächlich erst ab der Hälfte, also sobald das Intro sich verändert hat, wie man meistens kennt, so ab Folge 12, 13 und da dachte ich mir so, Alter, warum war die ganze Zeit die Serie nicht so? Warum hatte sie die ganze Zeit nicht dieses Tempo, diese Action, ähm, die Geschichten zu den ganzen Charakteren, die war so langsam am Anfang und nach der 12. Folge ging es dann richtig los und ich dachte mir so, Alter, what the fuck, da gibt's meg es gibt tiefgründige Unterhaltung, es... Es gibt plot die Charaktere, die man dann trifft, sind dann nicht so, wie man denkt und so. Und das Ende war auch recht befriedigend. Und da wundere ich mich halt, hm, warum muss man sich erst durch zehn Folgen einigermaßen durchschauen, bevor die Action anfängt?
1: Mhm. Das, hattest, das hattest du mir ja auch beim letzten Mal erzählt. Und da war ich auch so, puh, da habe ich, hab ich jetzt nicht so Bock, mich durchzukämpfen. Mhm. Es ist irgendwie so ein bisschen... Schade und traurig, weil ich glaube, dass diese, diese, diese Eingangsfolgen schrecken halt so viele Leute ab. Und wie du jetzt aber sagst, gegen Ende hast du das Gefühl, es ist eigentlich ein echt guter Anime, oder?
0: Es ist ein sehr guter Anime. Also die Animation, die Action, die Charaktere und die Dialoge sind echt gut. Also ähm, da frage ich mich auch wieder, wie beim letzten Mal, wer die Zielgruppe ist. Aber es sind definitiv Erwachsene. Hm. Finde ich gut, Was kann ich weiterempfehlen. Und äh, falls du mal die Zeit hast, schau doch mal rein. Also da hau ich einfach mal eine Empfehlung raus. Es, es, also ich glaube, vielleicht wirst du sogar ein bisschen mehr Spaß haben als äh, Is it wrong to pick up girls in a dungeon, weil es plätschert ja auch ein bisschen hin am Anfang.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht hast du so gerecht, ja. Könnt, könnte ja. sein.
0: Ja, das habe ich geguckt. Ich habe äh, Food Wars Staffel 3 angefangen. Ich habe äh, nur die ersten zwei Staffeln auf Netflix damals gesehen gehabt und habe jetzt auf alternativen Wegen die dritte Staffel angefangen, die scheinbar noch nicht auf Deutsch erschienen ist, um in Vorbereitung auf Staffel 4 bereit zu sein Dritte Staffel überzeugt genau wie die ersten beiden Staffeln. Ich, ich bin positiv begeistert, dass der Fanservice halt so ein bisschen runtergeschraubt wurde, mhm. je, je weiter die Staffeln gehen. Und ähm, es ist halt nur ein bisschen merkwürdig, dass dann plötzlich Sch Handlungsstränge entstehen, die, wie soll ich sagen, es gibt Charaktere, die kommen aus dem Nichts und, ent und es entwickelt sich eine komplett neue ein komplett neuer Handlungsstrang.
1: Okay, ja. Also hier,
0: ähm, oh shit oh shit, hieß sie nochmal, der Vater von ihr kam und hat doch ah, die komplett. Ja. und dann gab es irgendwie einen Putsch in der Schule und da dachte ich so, okay, der kommt aus dem Nichts und wieso steht sie jetzt auf dem Vater von Soma? Das, das kommt jetzt auch aus dem Nichts, merkt sie nicht, dass Soma eventuell der Sohn von dem Typen ist, in den sie verknallt war, als sie ein kleines Mädchen war? Da dachte ich so, okay, egal, es, es, das ist alles nur irrelevant, mir geht es einfach nur ums Kochen und mhm. äh, wie die damit umgehen und Ach, es ist... Food Wars ist was Besonderes. Das zeigt halt mal wieder das, was nur bei meistens bei Anime funktioniert. Das ist so also ein abstruses Thema, aber trotzdem so spannend gezeigt wird. Mhm. Also, ich finde aber... Also,
1: ja. du hast ja jetzt gerade gesagt irgendwie, dass es dir hauptsächlich ums Kochen geht. Ich fand die Story ähm, deswegen eigentlich auch ganz gut, weil... Es, ja gut, also es ist so ein bisschen, es ist eigentlich so ein bisschen absurd. Also, ich meine, generell hm. ist ja dieser ganze, diese ganze Aufzug von wegen, es gibt eine Schule und die hat unglaublich krassen Einfluss in Welt und Politik und blablabla ja, ja. Und es geht eigentlich nur ums Kochen. Aber ähm, das ist ein, wenn man darüber jetzt so ein bisschen hinweg sieht, finde ich das eigentlich ganz spannend, weil ähm, durch diesen Konflikt mit ihrem Vater ähm, reift ja. Äh, was Irina. Was Irina, Erina. ich habe es herausgefunden. Irina, ja. Irina reift ja Irina quasi an und da, da, da sie ist ja immer so jemand, der sich so unterwirft beziehungsweise ihren Idealen unterwirft und da kommt sie das erste Mal so in so einen Prozess von äh, Reflexion und charakterliche Reifung, indem sie ja sich ihrem Vater auch gegen also in Konflikt sich mit in dem stellt. Ja. stellt ja.
0: ja. Aber fand ich auch dann ganz spannend, dass sie dann halt die anderen Klassenkameraden dann auch ein bisschen besser kennengelernt und die anderen Klassenkameraden kennen sie dann, weil sie war oh, vorher dieses versnobbte, reiche Mädchen, oh, das Mädchen mit der Götterzunge und so, sie ist unantastbar, sie ist halt nur das, was gut ist und alles, was nicht gut ist, wirft sie weg und das wird halt noch ein bisschen erklärt, hast recht, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil es noch alles erklärt wird, also Background-mäßig mhm. und ja, ähm, bin jetzt gespannt, wie jetzt die vierte Staffel sein wird. Weil ja, da muss ich noch ein paar Folgen sehen, aber die Folgen gehen echt wieder gut von der Hand. Also nachdem ich die eine Folge fertig geguckt habe, dachte ich so, oh, scheiße, Ende mit dem Cliffhanger, nächste Folge angeschaut. Okay, ist zwei Uhr morgens geschlafen.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ir irgendwann muss es auch mal reichen, ne? Also. Ja,
0: okay. Und eine Serie, die ich auch nochmal angefangen habe, weil, ah, ich habe es erzählt, ich, ich bin so ein Typ, der ein bisschen multitask gegen versucht, beim Essen halt irgendwie noch eine Serie zu gucken, da mag ich es nicht, die ganze Zeit auf Untertitel zu schauen habe ich mir dann eine Serie auf Netflix rausgesucht, die dann auf Deutsch äh, gedubbt war. Und das war dann letztendlich The Hero Heroic Legend of Arslan. Und ich glaube, das geht dann auch in die Richtung von Winland-Saga, oder?
1: Ja, also hat natürlich einen anderen kulturellen und geschichtlichen Hintergrund, weil es ist ja, genau. ist ja schon eher fantasymäßig so, aber
0: Genau, aber trotzdem ist es ja, ja eher schon. so ein historien äh, drama oder?
1: Ja, ja doch. Ja,
0: ja es ist äh, halt die Geschichte von dem Prinzen Arslan in dem Königreich Pars, der dann irgendwie nach der ersten seiner Jungfernschlacht dann irgendwie verloren hat, irgendwie verschollen war und äh, sein Vater und seine Mutter dann auch dementsprechend das Reich verloren hatten gegen, wie soll ich sagen, das sind es spielt im Mittelalter in der, in der fiktiven Welt gegen Tempelritter tatsächlich und Christen. Stimmt. Weil es stellt sich heraus, dieses Land, in dem der Prinz lebt, da sind überall Sklaven. Die Sklavenhaltung ist ganz normal bei denen. Je mehr Sklaven sie haben, desto, wohl, desto mehr Wohlstand heißt das. Und irgendwann kommen dann diese ganzen Fundamentalisten und äh, Christen und erzählen dann von einem Gott, der die alle bestrafen wird, weil sie halt mit Sklaven handeln und die dann halt nicht diesem heiligen Buch folgen. Und dann merkt man halt so, okay, das sind halt diese Tempelritter, das sind die Kreuzzüge, die damit angespielt werden. Und er reist jetzt um die Welt, beziehungsweise ähm, reist mit seinen treuesten Gefährten herum und versucht dann jetzt wieder eine Armee zu mobilisieren. Und ich muss sagen, es hat mir bisher ganz gut gefallen, Habe noch ein bisschen rumgeschaut, woher das alles kam. Der Zeichenstil kommt einem auch sehr recht, recht schnell bekannt vor, das ist äh, der von der Fullmetal Alchemist Zeichnerin, Hiromu Arakawa habe ich da gerade rausgeschrieben. Und äh, das ist halt eine Romanumsetzung. Also erst kam ein Roman und erst oh. später kam dann ein, Anime, ein Manga dazu und dann haben sie dazu ein Anime gemacht.
1: Ach, das wusste ich gar nicht.
0: Das wusste ich auch nicht. Und ich finde, das ist auch ein sehr interessanter Werdegang, weil das meiste ist ja halt so, ah, Manga und jetzt äh, gibt es dann ein Anime zu. Aber von einem Roman habe ich bisher auch noch nicht, obwohl Violet Evergarden ist, glaube ich, auch ein Roman gewesen. Stimmt. Mhm. Finde ich ganz gut, also erinnert auch sehr stark an die alten, wie soll ich sagen, diese chinesischen Schinken, die meine Eltern früher geguckt haben, diese Wuxia-Filme, wo mhm. sie dann halt immer die, die Zeit der drei Stra im Reiche, in China und Kriegsführung, wie die dann geführt wird, <lacht> auch ganz wichtig, hier äh, so ein Zubinfa ein bisschen mit eingebaut, also hier die Kunst des Krieges,
1: ja, ja, ja. dass man halt
0: das Terrain nutzen muss, dass man die Motivation der Soldaten nutzen muss dass man hier darauf achten muss, Ha, die kommen aus einem fremden Land, das heißt, die können mit der Kälte, die hier ist, nicht richtig gut umgehen und so. Fand ich interessant. Und es wirkt auch so ein bisschen wie, ah, es ist ein billiger Vergleich, aber so Game of Thrones light. Also man sieht Charaktere, denkt so, ha, der sieht cool aus. Oh, er ist tot. Ja. Also man denkt immer ja. so, das sind äh, Hauptcharaktere und dann sind es vielleicht ja, doch nicht, bleiben sie doch nicht so lange. Und Intrigen und Verrat und so. Fand ich schon spannend.
1: Ja, ich fand, ich habe die Serie auch vor einiger Zeit gesehen. Ich fand die auch total super, auch sehr spannend. Ähm, habe die ziemlich schnell durchgebincht auch. <lacht> <lacht> Was ich halt, also wie du schon gesagt hast, ist diese Kunst des Krieges. Also gibt es ja diesen Berater, diesen Nasus heißt er, glaube ich. Ja, genau. Also das fand ich tatsächlich auch so einen ganz spannenden Aspekt. Also dieses, dieses, okay, wie wie werden Schlachten aufgezogen und so. Und das ist halt. Keine Ahnung, dieser technische Aspekt, sowas reizt mich irgendwie immer so zu, zu wissen, wenn man so, vielleicht bin ich da so ein bisschen so ja. verliebt oder so, keine Ahnung. Aber, <lacht> aber das, das, das finde ich immer spannend.
0: Ja. Und die Charaktere finde ich halt auch, die sind sehr sympathisch. Also der Prinz Arslan ist halt so dieser typische Good-Guy-Prinz, ne? versucht halt irgendwie das Beste zu machen, exekutiert halt nicht seine Kriegsgefangenen, sondern versucht, äh, sein seine Feinde zu besiegen, indem sie Freunde wären. Das ist ein bisschen kitschig an einigen Stellen. Aber da muss er auch einfach mal verstehen, es funktioniert nicht immer. Und das finde ich auch ganz gut.
1: Ja, ja. Es also, ist, also, er ist halt so naiv, ne? Er genau, er ist noch jung.
0: Er ist 14, 15. Ja. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, zum Beispiel äh, Alexander der Große war zum Beispiel auch nicht viel, viel älter als er jetzt damals und hat damals auch schon Kriege geführt. Man weiß ja nicht, wie es damals im Mittelalter oder vorher alles war. Und das finde ich halt spannend. Da passt es halt auch, dass der Hauptcharakter etwas jünger ist, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Also man, das finde ich gut, dass es auch so authentisch ist, dass er nicht so super reif ist, wie man es mhm. erwarten würde. Ähm, wie zum Beispiel später in einem Anime, den ich später noch erwähnen werde, wo es einfach so ein bisschen unauthentisch ist, wie unglaublich reif diese Jugendlichen da sind. Aber
0: okay. Da Dazu bin ich später. mal gespannt. Und das waren die Anime, die ich die letzten zwei Wochen gesehen habe. Hast du irgendwie yeah. noch was gesehen in den letzten zwei Wochen? Du wirst auch bestimmt mehr gesehen haben als Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? Oder geht es jetzt schon in unsere nächste Kategorie zu unserer nächsten Season?
1: Nee, das geht dann tatsächlich schon in die nächste Season. Ich war nämlich fleißig. <lacht> ja, ich, ja, bin, ich, ich bin ein, nicht, nicht so. Ich bin, ich bin eine Streberin, Ich mache <lacht> <lacht> nee. ähm, Genau, wir haben ja jetzt quasi Justice vorhin schon gesagt, die neue Season hat angefangen. Und vielleicht macht es erstmal Sinn, dass wir so, so gucken, welche Anime uns eigentlich da erwarten. Und meine Liste ist unendlich lang. Holy shit.
0: <lacht> ich habe mir eben auch eine Liste angeschaut und dachte so, ich kann nicht mal ein Viertel der Liste abarbeiten.
1: Also wir haben, wir haben einfach ja so unglaublich viele Fortsetzungen von so hochgerätigen Anime. Du hattest schon gesagt, ähm, Food Wars ist was, was fortgesetzt wird, wo mhm. ich auf jeden Fall reinschauen werde. Wir haben My Hero Academia, wir haben Seven Deadly Sins, wir haben Sword Art Online, wir haben Fate, Grand Order, Babylonia da. Wir haben Highschool Girl, gut, das ist jetzt eher nicht so super hochgerätig, aber fand ich auch gut, richtig gut. Ja,
0: einer meiner Lieblinge dieses Jahr.
1: Ja, und Psycho -Pass wird auch fortgeführt. Ja, zweite ähm, Staffel, ne? Ja. ja. Das Und dann gibt es
0: noch viele andere Sachen, die halt neu dazugekommen sind. Mhm. Und boah, ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall also von diesen ganzen Sachen, habe ich in Beastars reingeguckt, weil das, ich glaube, das ist tatsächlich so ein geheimer Underdog. Das ist so ein bisschen wie, das ist der Demon Slayer der Summon, Summer Season, glaube ich, tatsächlich.
0: Ah, okay. Das ist dieses Utopia ding oder?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ich, möchtest, ich, äh, ich möchtest zügere, du jetzt schon dazu mehr erzählen? <lacht> ich zögere ein bisschen, aber gut, ich, ich, ich nutze das einfach mal. Also ich habe in Bisa's reingeschaut und du hast mhm. jetzt gerade schon gesagt, es ist so, so Topia. Was, was war denn also du das Cover gesehen hast? Was war dein erster Eindruck? Worum äh, dachtest du, würdest es äh, gehen?
0: Das Cover, das Cover, da war ein Wolf drauf, ne?
1: Genau. Was ein ja. bisschen bunt
0: und. Warte, warte, ich gucke, ich, ich, guck, ich, ich suche mal kurz das. Äh, ja. Ich gucke das mal ganz zu, weil ich hatte. Ähm, von Kaze halt die Manga-Ankündigung gesehen.
1: Mhm.
0: Es ist der Wolf mit dem äh, Hosenträgern.
1: Ja, genau, genau. Und da sind ja auch so irgendwie so Porträts von so anderen Tieren und so, ne?
0: Ja, mh. also das Erste, was mir einfällt, ist halt so ähm, tatsächlich Zootopia, weil ja. halt äh, anthropomorphe Tiere, die sind halt in menschlichen Klamotten gekleidet und so. Vielleicht eventuell Wolf Among Us, aber bei Wolf Among Us ist es halt so, dass äh, der Hauptcharakter ja sich in einen Menschen verwandelt hat mhm. und zwar nicht in seiner Wolfform geblieben ist. Und ja, da dachte ich halt, könnte so auch ein bisschen die Furry-Gegend gehen.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich dachte nämlich auch, es sieht, es sieht alles sehr blumig aus, also vom Cover her. Mhm. Ähm, es sieht sehr, ja, so Slice of Life-mäßig natürlich auch, aber halt so ein bisschen, ja, auch so Comedy in die Richtung, finde ich, ne? Irgendwie so ein bisschen. Vielleicht, ja, Romance, Furry-Romance, was auch immer.
0: Ich weiß halt nicht, worauf es hinging. Also ich dachte erstmal so, ah, Wolf in Latzhosen, der sieht halt so aus wie ein, der typische äh, Privatdetektiv, den man sich interpretiert. Ja. Oder ein Polizist.
1: Ich wurde tatsächlich, also wenn man mit dieser Erwartung in den Anime geht, dann wird man von einem Zug umgefahren. <lacht>
0: oh Gott, okay, jetzt, jetzt hau raus, was ist passiert, worum geht es. Äh, ich, ja. ich will hier jetzt keine Vermutung mehr abgeben.
1: Also Tatsächlich, also es stimmt, soweit es ist eine Welt mit dieser anthropomorphen Tieren bzw. Tiermenschen. Mhm. Und ja, es spielt auch wie immer in einem Highschool-Kontext. Es ist ähm, ein Highschool-Kontext. Okay. Ja, genau. So, das habe ich nicht die, kommen sehen. Die Sache ist aber, es dreht sich alles ein bisschen um so einen Mord, der in der Schule passiert ist, bei dem nämlich ein Karnivore einen Herbivoren gefressen hat. Das wird nämlich ja irgendwie, das ist was, was man sich oft nicht so bewusst macht, wenn man so, so Tiermenschen ja. oder so hat, dass, naja, es gibt halt Raubtiere. Und die fressen halt eigentlich Fleisch.
0: Ja, Ja. Das, das wurde bei Zootopia auch gut behandelt, fand ich. Ja. Das haben sie versucht ja ein bisschen so anzudeuten.
1: Genau, und das ist hier tatsächlich mehr oder weniger das Hauptthema. Das heißt also, es passieren ganz, ganz selten, aber es passieren immer mal wieder Morde, wo so ein, so ein Fleischfresser halt einen anderen Bürger aus, aus diesem Grund halt eben umbringt, beziehungsweise frisst, weil er eben so seinen Trieben nachgegangen ist. Und okay. Das wird, genau. Das hat halt gesellschaftlich, ähm, wird das stark missachtet so. Aber mhm. es wird deutlich, dass das, dass diese, diese Fleischfresser, diese, diese Raubtiere, dass die schon so einen gewissen Trieb haben, so ein gewisses äh, Verlangen, das zu machen und dem sich dem so ein bisschen gegen, gegenstellen müssen und dagegen kämpfen müssen. Ich habe das Gefühl, du willst was sagen.
0: Na, ich, ich, ich will einfach mehr wissen eigentlich gerade, also okay, was, ist, ist der Wolf der Hauptcharakter oder genau, gibt es mehrere ha Hauptcharaktere?
1: Tatsächlich, der Hauptcharakter ist ähm, Ligoshi, also so ein Wolf
0: mhm.
1: und der ist natürlich durch diesen unglücklichen Zust äh, Umstand, dass er eben auch ein Raubtier ist, auch auf der verdächtigen Verdächtigenliste für äh, diesen Mord, der da passiert. Rassisten,
0: nur weil mhm. er ein Wolf ist.
1: Genau, genau das ist nämlich auch der Punkt es geht viel um, um, um Rassen sowie Klassenkämpfe. Das heißt, man merkt irgendwie, über, um diesen Vorfall herum spaltet sich äh, die Gesellschaft in der Schule, beziehungsweise die, es ist auch so ein Spiegel für die Gesellschaft da insgesamt, nämlich diese, diese Rassen, äh, Raubtiere, Fleischfresser und auf der anderen Seite eben die Pflanzenfresser. Mhm. Gleichzeitig spiegeln sich aber auch so, so Klassenkämpfe wieder. Das heißt, wir haben zum Beispiel der, der super, also es spielt alles auch so um diesen Schauspielclub der Highschool. Und da gibt es einen superstar eckler Also, der ist schon, der ist schon bekannt, quasi im ganzen Land. Äh
0: es ist eine Schwalbe.
1: Nee, es ist ein Hirsch. <lacht> es ist ein, ein, ein Hirsch.
0: Ich dachte schon. Okay. <lacht>
1: Und dieser Hirsch, ähm, da sind, vor dem sind sogar quasi die Fleischfresser ähm, eingeschüchtert, weil er aber einfach so einen hohen Status hat. Das heißt, der ist einfach von der von der Klasse her. Ähm, von, seinem, von seinem Status, Macht und so weiter Einfluss ist eher höher als viele der Fleischfresser, deswegen käme wahrscheinlich niemand auf die Idee, ihn anzugreifen mhm. und das, das ist eine ganz interessante Verschachtelung von eben diesen Rassen- und Klassenkämpfen ähm, die sich aber eben auch, finde ich, auf die, die menschliche Gesellschaft natürlich spielen lässt
0: Und geht jetzt die gesamte Staffel, wie viele Fragen gibt es mittlerweile geht es darum, dass jetzt der Mordfall aufgeklärt wird oder geht es jetzt einfach nur ein bisschen slice of life mäßig alles herum um ihn so, also ich hab, wie die Welt hab, aufgebaut ist.
1: Ich glaube, es gab erst eine Folge, ich habe erst eine Folge oder zwei gesehen. Ähm, es, ich glaube, beides so ein bisschen. Also ich glaube, der Slice-of-Life-Aspekt ist ein großer, großer Teil. Ähm, wobei der Slice-of-Life-Aspekt nicht nur quasi die persönliche Themen, sondern generell dieses Leben in der Gesellschaft, ähm, Umgang mit, mit eigenen ja, Trieben, Ansprüchen, Gefühlen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch wird es ganz, ganz spannend. Also, weil es nicht nur so individuell ist, sondern immer auch so eine äh, politische und gesellschaftliche Komponente hat. Okay. Also, es, es klingt, also das von der ersten Folge, was ich gesehen habe, ist extrem spannend.
0: Okay, finde ich gerade auch sehr, sehr vielversprechend und äh, ich glaube, den, den, würde ich, den Anime würde ich mir, glaube ich, die nächsten Tage mal anschauen, weil äh, ich glaube, es ist jetzt der beste Moment, einfach eine neue Serie anzufangen, wo mhm. noch nicht 20 Folgen erschienen sind, um den Anschluss sofort zu haben.
1: Ja, also er ist, er ist ernst, aber er ist nicht komplett düster. Also oh, es okay. Gibt auch, es gibt auch seine also so helle Momente, wo man halt irgendwie die, auch die durchaus die positiven Beziehungen, die ähm, eben diese Rassenkonflikte über, ähm, überwinden. Ähm, dar dargestellt werden. Und das, das ist halt dann wieder so, so ein schöner Moment von Hoffnung, der, der da auch mit reinspielt.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus mit der tierischen Vermischung? Also ist es dann auch so, dass da Pärchen gezeigt werden, die eigentlich verschiedene Tiere sind? oder
1: Das, das ist auch ein interessantes Ding. Ähm,
0: ich wusste es.
1: Ja. <lacht> Weil das wurde
0: bei Zootopia immer so ein bisschen angepasst. Geteased.
1: Ja, da gibt es da gibt's eine Situation, in der, da gibt es zum Beispiel eine, eine Häsin oder, oder ein Hasenmädchen. Hasen, Und da gibt es innerhalb der Hasen gibt es aber unterschiedliche ähm, Breeds, also unterschiedliche Zuchtarten. Okay. Und ähm, da gibt es quasi eine, also, also eine der beliebten Highschool-Häsenen, die eine ganz <lacht> reine Zuchtart hat. Da, da gehen wir jetzt schon in Richtung, das geht schon fast in Richtung Nazi-mäßig. Alter, also, es ist, kr das
0: ist immer krasser.
1: Ja, und die hat nämlich der, der nicht so reinen Hesen vorgeworfen, dass sie ihr den Freund ausgespannt hätte, obwohl er doch mit ihm quasi genauso, also weil sie die gleiche Zuchtart sind, ähm, gute gute Paar, Paar sein würde, bzw. eine gute Mischung wäre und so. Also das, das spielt durchaus eine, eine Rolle. Ich weiß nicht genau, ob es da quasi ausschließlich ähm, bei Gla also gleichrassige ähm, Pärchen gibt, das wurde noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Und kein konfliktloses.
0: Holy, oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass gerade die Häschen die Nazis unter den Tieren sind, <lacht> mhm. wenn es um die äh, Reinheit ihrer Rasse geht. Ja. Oh. Man, man, man.
1: Also das geht, das geht heiß her.
0: Okay, äh, äh, wirklich heiß her. <lacht> 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 ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also dann werde ich, also es wird immer besser, also es, mal was ganz anderes. Also, Auf jeden Fall. Auch, ich, mir fällt einfach spontan auch nichts anderes ein, dass irgendwie gerade Manga-Anime irgendwie mit anthropomorphen Tieren umgeht, weil in der westlichen, im westlichen Comic und so weiter ist es ja halt weit verbreitet und so mit Stimmt. den anthropomorphen Tieren. So Mickey Mouse und so, ne? Kennt man ja nicht anders, aber so, so als japanischer Anime. Ist mal neu, finde ich interessant, weil im westlichen Bereich wird das ja immer so, so cartoony dargestellt, das ist kindsgerecht und das hier scheint eine sehr erwachsene Atmosphäre zu haben.
1: Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Da, da, also, da, das, wenn das so dein Eindruck ist, dann gehst du mit der richtigen Erwartung an den Anime, ja.
0: Okay, also kein Kinder-Anime. Nee. Aber ist es ein gute Laune-Anime oder ist es eher so, soll ich gut gelaunt sein, <lacht> schlecht gelaunt sein? Oh. Was für Gefühle wirst du danach haben? Oder was für Gefühle kann ich erwarten, nachdem ich die erste Folge gesehen habe? Ich glaube, eher ja, what the fuck im Moment. Also das, was ich bisher gehört habe, war es eben ist, für mich so what the fuck. Es,
1: ist ja, es, ist, macht, es macht stimmt ein nachdenklich, um ehrlich zu sein. Also es ist okay. also es ist dieses, ich, ich kann es ich nicht so gut beschreiben, außer in einer Art von Mimik. Das heißt, es ist dieses Nachdenkliche. <lacht> man hat eigentlich traurige Augen, aber man, man lächelt trotzdem so ein bisschen, weil einem trotzdem ein bisschen was Gutes passiert ist.
0: Okay, hast mich überzeugt, ich schaue die Folge jetzt an und äh, später äh, <lacht> in der nächsten Folge können wir beide dann dazu was sagen.
1: Okay, in sind Podcast beendet, sofort die Folge anmachen. <lacht> <lacht>
0: Sorry, die Folge geht heute nur eine halbe Stunde. <lacht> okay. Nee, Aber ähm, was hast du denn eigentlich noch so geschaut? Ich sehe ja, die Liste ist bei dir ein bisschen länger als bei mir. <lacht> oh ja, ich habe
1: ich hab tatsächlich, ähm, ich weiß nicht genau, warum ich jetzt ausgerechnet noch den angefangen habe, aber... Es gibt mal wieder ein genau, High School Prodigies, Have It Easy, Even in another World.
0: Hast Und du den gestern
1: angefangen? Ich glaube ja. Und ich habe tatsächlich jetzt schon die ersten drei Folgen durchgeguckt, weil es irgendwie doch spannend ist.
0: Ich dachte schon, kann es vielleicht sein, weil wir gestern noch darüber ge gesprochen haben, dass äh, jemand von uns als ersten Anime High School of Dead geguckt hat. <lacht> ja, ja,
1: ja. Und es ist ja. Aber es, also es ist einer dieser Animes, wo man wieder... Ähm, Trapped in another world, aber nicht, also nicht Trapped in an MMO, sondern Trapped in another world. Okay. Also quasi sind, es geht um äh, sieben Highschool-Schüler ähm, und die sind halt so super krass, holy shit. Die sind, es ist die der weltbeste Erfinderin, die weltbeste Schwertkämpferin, die weltbeste Ärztin, die weltbeste Finanzexpertin, die, der weltbeste Illusionist, die weltbeste Journalistin, die gleichzeitig auch irgendwie Ninja ist und äh, ein der weltbeste Politiker.
0: Okay, das ist die Elite der Elite.
1: Die Elite der Elite als Highschoolschüler. schüler Oh Gott. Alle, alle Highschool-Schüler da draußen, no pressure, aber
0: Okay, und die sind jetzt alle gleichzeitig in einer neuen Welt? Genau. Die Oder sind die sind verteilt?
1: Nee, die sind, die sind äh, mit dem Flugzeug geflogen auf dem Weg zu einer Konferenz und das Flugzeug ist abgestürzt und da in einer neuen Welt gelandet.
0: Du meinst im Jenseits? Könnte man,
1: auch, man oh shit, das ist, das ist, so habe ich noch gar nicht da drauf geschaut. Vielleicht ist ja, wenn das Flugzeug abgestürzt ist? Ja, vielleicht ist das einfach, oh mein Gott, das ist, das eine ganz neue Meta-Ebene. Vielleicht ist es echt einfach so ein, so ein Life-After-Death-Anime, nicht Trapped in Another World, sondern ein Life-After-Death-Anime. <lacht>
0: anyway. Okay.
1: Ja, ähm, die sind halt also die Charaktere sind halt für diese Welt, die halt eher so im Mittelalter spielt. Es gibt da natürlich auch ähm, ja, Tiermenschen, es gibt, das finde ich auch so putzig, es gibt da, der erste Charakter, den man da, da kennenlernt, ist eine blonde, großbrüstige mhm. ähm, Elfe ist es, glaube ich, also sie hat auf jeden Fall so spitze Ohren und die heißt Lyrule.
0: Die Rule. Ja, ich habe mich. Ein bisschen, Rule, oder? Ja, ja. Ich habe
1: mich, hab mich so ein bisschen so, so, so Zelda, äh, Zelda, äh, also erinnert gefühlt. Aber ähm, genau, die das ist die erste Person, die man kennenlernt. Ist, und die landen im Prinzip in so einem Dorf, was, ja, also, beziehungsweise die Welt insgesamt ist halt vom Mittelalter geprägt, so Fantasy-mäßig auch. Es gibt mhm. tatsächlich Drachen, es gibt auch Magie, aber sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr selten nur, das ist nichts, was alltäglich ist. So. Ähm, und die Charaktere sind halt einfach massiv overpowered mit ihrem ganzen Wissen und ihrem Können, die, für die ist das alles, die, die stellen die gesamte Kopf total, äh, die ganze Welt total auf den Kopf. Jetzt habe ich versprochen.
0: Also theoretisch ist es Dr. Stone in sieben Charaktere aufgeteilt.
1: Genau. Im Prinzip ja. Beziehungsweise, okay. genau. Es ist auch so ein bisschen, also es hat so ein bisschen Anflüge von, ich weiß nicht, so Overlord gesehen ja Genau, auch ja, ja. so. Das ist ja quasi Also, die sind eigentlich zu schlau für, für die ganze Welt. Aha. Und das finde ich aber, was ich so interessant finde, man könnte ja fragen, so okay, warum, warum guckt man das eigentlich? Warum findet man das spannend? So, ja, was
0: passiert denn da jetzt eigentlich? Also ja. Wollen sie jetzt versuchen, aus dieser Welt rauszukommen oder wollen sie jetzt das Beste daraus machen und in dieser Welt halt äh, eine Zivilisation aufbauen, so die, wie sie kennen, weil sie halt die Besten sind und davon ausgehen, ja, kriegen wir innerhalb den nächsten zehn Jahren hin?
1: Irgendwie beides. Also ja. sie, sie möchten quasi äh, auf jeden Fall in die andere Welt wieder zurückkommen. Das ist quasi eins der Hauptziele, aber gleichzeitig möchten, ist ja einige Hauptziele, auch das Dorf, in dem sie gelandet sind, das sich um sie gekümmert hat und sie verpflegt hat, während sie da regeneriert sind von ihrem Flugzeugabsturz, mhm. ähm, äh, sich quasi ihre Schuld zurückzuzahlen und motzen das Dorf auf, mehr oder weniger, und retten das quasi, das ist immer, also finanziell gesehen ist das Dorf so ein bisschen am Abgrund und sie wollen es halt rausreißen und bauen das quasi mehr oder weniger zu einem Imperium auf.
0: Erinnert ein bisschen an Batman Ninja. Hast du Batman Ninja geguckt?
1: Nee, ich habe nicht Batman Ninja geguckt. Wie, 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 war, wie war das da?
0: Da ist es halt so, dass Batman mit einigen anderen Bösewichten in die Edo-Zeit von Japan gereist sind, warum auch immer, von Gotham City aus. Und ähm, die haben die Zeit dann ein bisschen um ich sag, Zeit, Es gab so einen äh, technischen Ze Sprung von 200 Jahren. Da gab's, hat dann plötzlich die Industrialisierung angefangen und äh, wo Samurais und Pferde noch gekämpft haben, laufen dann plötzlich Max herum und Luftschiffe.
1: Okay. <lacht> ja. Ja. Ja, so, so in der Art könnte das auch eskalieren. Ich meine, die haben ja auch schließlich die weltbeste Erfinderin dabei. Und Die ja. hat natürlich noch einen AI-Roboter dabei. Ähm, oh, ja, gut, dass er
0: auch mit abgestürzt ist. <lacht>
1: ja, ganz, ganz <lacht> praktisch auf jeden Fall.
0: Verstehen sie sich auch alle untereinander oder?
1: Doch, die sind, die sind ein richtig eingespieltes Team. Die ah, kennen okay. ihre Fähigkeiten untereinander auch alle sehr gut und wertschätzen die so. Ähm, um, und es ist aber, also es ist ein bisschen faszinierend, man können sich so fragen, ja okay, worauf läuft, soll das denn hinauslaufen, weil ich meine, es ist doch eh klar, die sind die Besten in allem, warum, ne? also die Frage ist jetzt nicht, ob sie ihr Ziel erreichen, sondern eben einfach nur wie.
0: Okay, Und das finde ich ganz ja? merkwürdig, weil es ist doch so, es gibt ja keine Dramaturgie, also Dramaturgie entsteht ja tatsächlich nur, wenn etwas, wo man denkt, ha, das geht, das läuft und dann geht es tatsächlich schief. Oh, und dann funktioniert es doch im letzten Moment.
1: Genau, genau. Und das ist, das finde ich eben so spannend. dass das, bei dem Anime hat mich das tatsächlich auch so ein bisschen zum Rätseln gebracht. Wieso ist das so, dass, also gerade so Animes mir tatsächlich auch richtig gut gefallen. Also, man hat es ja bei Overlord, man hat es bei One Punch Man, wo man einfach Hauptcharaktere hat. Da steht eigentlich vollkommen aus der Frage, dass sie, dass sie gewinnen, so, weil die sind einfach so überlegen. Mhm. Aber trotzdem will man irgendwie sehen, wie haben die das gemacht? Warum? Also, das ist, glaube ich, echt so eine so eine Faszination für Fähigkeiten und, und ähm, intelligentes Handeln. Irgendwie, so dieses, oh mein Gott, das ist, das ist so spannend, oh, ich, also man, dieses Bedürfnis, sich überraschen zu lassen, so von, von dieser Fähigkeit der anderen.
0: Okay. Also, Glaube ich, ich weiß aber, nicht. Äh, ich finde es gerade auch irgendwie merkwürdig, weil du weißt nicht, worauf es hinausläuft, aber trotzdem klingt das irgendwie interessant.
1: Ja. Also aber würdest,
0: würdest du die Serie jetzt weiterschauen oder würdest du sagen, ja, erstmal on hold, aber ich weiß nicht, nee, worum es Ja, auf jeden Fall. Es
1: ist, es ist super angenehm zu schauen. Es ist ähm, eben, weil es so reizvoll ist. Man, man, man sieht halt irgendwie, wie die einzelnen Charaktere halt, also zum Beispiel jetzt in der zweiten, dritten Folge ging es sehr viel um den ähm, Finanzexperten. Der ist halt in seiner, in der echten Welt, ist, der hat ja schon eine eigene hier Unternehmensgruppe und ist richtig krass. Ähm, und der stellt halt quasi so die, die Wirtschaft in dieser Fantasy-Welt da auf, auf den Kopf. Mhm. Und da hat es teilweise so Anwandlung von Spice and Wolf. Ich weiß nicht, ob du den Anime schon gesehen hast. Nee, habe ich nicht. Da geht es halt ganz viel um Handeln und, und um Wirtschaft und wie, kann man, wie macht man gute Handel und ähm, welche Tricks kann man da benutzen. Und das, das fand ich total spannend und interessant. Also wenn man, wenn man so eine Faszination hat für gewisse Fähigkeitsbereiche. Und ich kenne mich mit Wirtschaft ansonsten leider nicht so gut aus. Aber mmh. das fand ich, fand, ich, ich fand, ich dann, fand ich dann so interessant zu sehen. so Ah, krass, voll genial, voll gut, wie der, der das macht und so. Ähm, ich glaube, es ist, also wie, es ist, glaube ich, echt derselbe Grund, warum man hauptsächlich Leuten zuschaut, die zum Beispiel beim, also beim Twitch-Streaming die Leute die Sachen ganz besonders gut können, weil man so beeindruckt ist von deren Fähigkeiten. Ich glaube das ah. Gefühl, es ist, die, es ist dieselbe Motivation, ähm, solche Animes zu schauen.
0: Okay. Um, was für ein Genre ist es jetzt?
1: Ich würde sagen Trapped in Another World und
0: Slice of Life?
1: Slice of Life, Fantasy, uh, ja, okay. sowas. Und natürlich, also, es gibt. Das, 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 eine Sache muss ich noch erwähnen. Okay. Das ist so. Oh, also auch bei, bei um, Is a Drunk to Try to Pick Up Girls in a Dungeon geht mir diese um, Fanservice- und Harem-Komponente ein bisschen auf die Eier.
0: Oh, Harem-Anime, sag's doch gleich. Das ja. ist das Genre.
1: Ja, nee, aber da, also tatsächlich ist High School Prodigy nicht wirklich ein Harem-Anime.
0: Wie viele Kerle sind es da?
1: Ähm, warte, lass mich kurz hin. Eins. Von den sieben, zwei drei. Es sind nur drei Kerle und vier Frauen.
0: Fast aber, gebalanced, aber geht ja nicht gebalanced. anders bei sieben.
1: Genau. Aber natürlich, die, die, also die Erfinderin, eine der ersten Sachen und der Politiker, die die veranlasst haben, was in dem Dorf gebaut wird, ist natürlich
0: ein Badehaus.
1: Genau. Ich wusste es. <lacht> natürlich. Das ist unglaublich. Diese natürlich. Japaner. <lacht> ja, genau. Und, oh. äh, ja. Mehr brauche ich, mehr braucht man dazu eigentlich <lacht> ja. nicht zu sagen. <lacht> ja, ähm,
0: ja, du hast äh, da leider recht, ja. strand ja. kommt auch noch.
1: Bestimmt, garantiert. Ja. Mhm. Um,
0: Und der Unterhosendieb wird gehängt. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> 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 um,
1: nee, aber also insgesamt würde ich sagen, es ist ein Anime, den kann man echt gut gucken. Es ist irgendwie spannend, aber es ist jetzt keine, äh, äh, wie soll man sagen keine Meisterleistung, so, ne? Es ist okay. jetzt nichts, also nicht zum Beispiel wie Beastars, wo ich denke, boah, wow, der hat, der hat viel Potenzial. Es ist, also man, es lässt sich hm. gut gucken, ja. ähm, hat seine Momente so, aber ist jetzt kein Storytelling-Meisterwerk. Okay. So, das heißt aber, du hast auch noch was gesehen, ne? Ich
0: habe, ich habe eine Sache gesehen aus der neuen Season, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, ich habe darauf gewartet, seitdem die letzte Folge der letzten Staffel anlief, das war My Hero Academia Staffel 4, und ja, die erste Folge ist eigentlich eine Recap-Folge von all dem, was bisher geschehen ist also, da sind ein paar Reporter die gucken sich dann so alles an, was mit äh, All Might passiert ist in der Vergangenheit ist es ja so, dass seine Kräfte ein bisschen verschwunden sind und äh, er dann plötzlich an der UA, an der Akademie, wo die ganzen hoffnungsvollen Helden dann ausgebildet werden dann plötzlich Lehrer geworden ist, weil die Reporter jetzt davon ausgehen, okay er hat seine Kräfte verloren und plötzlich ist der Lehrer an dieser Highschool. Ich glaube, der sucht sich da gerade einen neuen Helden. Er sucht gerade seinen Nachfolger. Und dann schicken sie halt einen, dieser Reporter hin und da guckt sich dann nochmal alle Schüler an, was bisher in der Vergangenheit passiert ist und das war es dann auch. Also du hast dann alle Charaktere nochmal vorgestellt bekommen und am Ende stellt sich heraus, ah okay, er hat die Vermutung, er weiß, dass Deku der Nachfolger von All Might sein soll und das war eigentlich die Folge. Okay. Aber man weiß halt nicht, ob der Reporter gut oder böse ist. Also für mich war es halt die ganze Zeit so, ah, der hat irgendwas vor, der hat irgendwas vor. Und am Ende war es halt so, hey Deko, äh, lass mal gemeinsam ein Foto machen und irgendwann, wenn du, äh, dann, wenn ich meine Biografie oder mein Buch rausbringe, wirst du dann der Erste sein, der dann das lesen darf. Und so, äh, okay, okay. Cool. Das, cool Story, Bro. Ja, cool Story, Bro. Ich dachte auch so, <lacht> Alter, Alter. Entweder ist der Reporter jetzt noch irgendwie ein ganz fieser Typ oder äh, ja, das war halt wirklich so belanglose erste Folge, weil er hat seinen Kollegen dann auch nicht gesagt, dass äh, All Might halt Deku als Neu Nachfolger für sich rausgesucht hat, sondern er meinte so, ja, ich war jetzt in der Highschool, ich habe leider nichts herausgefunden. Aber ich habe herausgefunden, dass All Might für die ganzen Schüler Fleischbällchen mitgebracht hat. Nice. Taktaschen. Nice. Und die dachten so, oh, geil, kommt gleich auf die Titelseite damit. Oh, All Might bringt hier Essen für die Schüler. Okay. Also, Und das war die erste Folge?
1: Das, das kriegt etwas... Ähm, äh, Wie eine Fillerfolge? Ja. Würdest du sagen, du bist enttäuscht oder bist du dankbar dafür, dass da alles nochmal so aufgewärmt wurde?
0: Ah, schwierig. Ich war ein bisschen gespalten. Also ich, ich, ich bin nicht, sagen wir mal so, ich bin nicht enttäuscht gewesen, aber ich bin jetzt auch nicht so: Boah, das war eine geile erste Auftaktfolge. Hm. Es ist halt so, es ist nett, dass sie es gemacht haben, das mit den neuen, mit den äh, Schülern da nochmal alle vorstellen und so. Aber so viel nach vorne gebracht hat es die Story jetzt auch nicht. Also es hätte auch einfach eine OVA sein können, einfach irgendeine Fillerfolge irgendwann zwischendurch. Es sei denn, der Typ wird später noch wichtig. Das weiß ich ja nicht. Die zweite das, Folge habe ich noch nicht geguckt.
1: Das stimmt natürlich. Ich muss sagen, als es zuerst erzählt da dachte ich so, ah ja, eigentlich voll sinnvoll. Und da dachte ich, ach nee, eigentlich Also ich, ich vergesse so relativ viel von irgendwelchen Anime, die ich vor längerer Zeit gesehen habe. Bei, 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 bei My Harry Hero Academia ich finde, die haben so eine gute Arbeit mit der Charakterdarstellung schon während der ganzen Seasons gemacht. Ich habe absolut nicht vergessen, was die Fähigkeiten der einzelnen Leute sind. Deshalb glaube hm. ich, diese, diese Anfangsfolge, hätten sie wahrscheinlich auch darauf verzichten
0: können. Ja, aber vielleicht für Neueinsteiger, weil ich glaube, die gehen auch davon aus, dass einfach Leute dann sagen, ey, komm, ich, ich gucke jetzt einfach mal dieses, die vierte Staffel rein, was eigentlich was man eigentlich nicht macht. Also ich gucke einfach mal die erste Folge rein und äh, vielleicht werden die Leute darauf angefixt, und meinen so, oh, die können das und das und das. Ja, finde ich interessant. Jetzt schaue ich mir mal die anderen Folgen an, mhm. äh, damit ich dann weiß, wie das dazu zustande kam. Ich weiß halt nicht. Also ich, das ist jetzt aber nur eine Vermutung.
1: Aber wer macht denn sowas? Ich, also wer ich weiß es nicht. Wer hat denn, wer hat denn so, so wenig Sinn für Ordnung und Reihenfolge, <lacht> dass er ja einfach bei der vierten Season anfängt? Oh, das kräuselt sich ja alles in mir.
0: Aber sag's doch mal der Fate-Geschichte. Okay. Du fängst mit Fate an und dann heißt es: ja, aber Fate Zero, was danach kam, ist die Vorgeschichte. Also, okay. Dann hätte ich mit Fate Zero anfangen sollen? theoretisch schon, aber nach, aber nach den Erscheinungsterminen ist es halt so gewesen, dass erstmal das Fate erschienen ist, Fate Stay Night, und dann guckt man Fate Zero, aber man kann auch Fa Fate Zero gucken und dann Fate Stay Night. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, deshalb wollte ich auch mit dem Video sprechen. Wie, in welcher Reihenfolge guckt man zum Teufel nochmal Fate?
1: Also, ich weiß, also, ich überlege gerade. <lacht> ich weiß. Ich wo, weiß gar wo, wo. nicht, seinen Spaß. <lacht> Also die Sache ist die. Ähm, ich habe Fate angefangen zu gucken, als schon die ganzen Folgen drau draußen waren. Ich ja. wollte es glaube ich in einer, einer sinnvollen Reihenfolge gucken, habe es aber nicht geschafft.
0: Ja.
1: Also das heißt, ich habe glaube ich tatsächlich mit Fate Stay Night angefangen und habe dann Zero später geguckt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher mehr. Und danach, ja. ich weiß gar nicht wie, also das, das kriege ich noch ungefähr klar. Das heißt, Zero das ist ja noch relativ einfach. Das heißt, Zero spielt vor, vor Stay Fate. Night.
0: Stay Night. Ja.
1: Aber was ist dann mit den ganzen Sachen danach? Also Apokrypho oder. Apokrypha
0: und Apocrypho. was jetzt Babylon ist jetzt noch draußen. Genau. Ich weiß nicht, Apocrypha. wie das
1: zeitlich einzuordnen ist.
0: Lost Encore Anchor gab es hier noch. Den, das habe ich auch geguckt. aber plötzlich so: Oh, das ist eine ganz andere Saber. Dann ist doch Fate Grand Order. Ja und jetzt ist Fate Babylon raus, ach, ich weiß es doch auch nicht. Und dann gibt es ja noch die ganzen Novels und ach, ach ja, und du meintest ja, ja, wer fängt mit dem vierten Teil an? Star Wars.
1: Oh, okay, okay, aber Star <lacht> ja, okay, aber das sind ja nicht, ja, okay. Ich sag
0: aber ab. das ist krass. Hier steht, ich habe mal auf Netflix jetzt Fate eingegeben, da haben sie jetzt die ganzen Titel rausgebracht, die es bisher gab von Fate. Und anscheinend haben viele Leute noch andere Fate-Sachen gegoogelt. Es gibt Fate Heavens Feel One. Passage Flower, Fate Grand Order, Absolute demonic Front, Babylonia, The Fate of the Furious, okay, das ist was anderes, <lacht> Fate Stay Night, Heaven's Field 2, Okay. F Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, was wahrscheinlich... Stimmt. Ach, das ist Fate Day Night, okay, das ist das erste, mhm. Fate Stay Night, Unlimited Blade Works. Ja. Ach.
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen, ja. bisschen komplex.
0: Ja, also äh, wer eine Ahnung hat, in welcher Reihenfolge wir Fate Day Night gucken müssen und welches davon Kanon ist und was nicht, was davon jetzt Spin-Off ist und ich möchte halt einfach nur die Hauptgeschichte von Fate Day Night mit Saber als König Arthur weiterverfolgen.
1: Okay, aber das, ich glaube, das wird, okay. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, die, geht? Als, als König Arthur würde es irgendwann enden. Ich glaube, irgendwann ist okay. Saber Spieler wer anders.
0: Okay, weil bei Fate Lost Anchor ist ja, ähm, Kaiser Nero, hm. der Hauptcharakter.
1: Ich glaube, irgendwann war es auch, war es nicht irgendwann Jan Dark auch? oder so. Ja,
0: Jan Dark gab es irgendwann auch noch, aber ich weiß nicht, nicht, wo das war. Und dann gab es ja noch eine andere Saber, die dann halt ein Samurai war.
1: Oh, das wusste ich nicht. <lacht>
0: anyway. Anyway, uh, wenn ihr es wisst, Hashtag uh, Nani Podcast, uh, haut, euch, haut uns da die Infos mit Fade voll. Ich genau. will wissen, wie es weitergeht. Aber uh, du hast noch eine Serie geguckt. Ja, zum Thema, zum oder? Stichwort
1: Babylon, genau. Babylon, Babylon. ja. Ähm, Babylon, die Stadt der Sünden, ist ja eigentlich so, so biblisch hergesehen. Ähm, ist das ja ein Name, der sehr trächtig ist. Ähm, oder geschichtsträchtig, nicht trächtig an sich. <lacht> ähm, <okay>. <lacht> <lacht> ähm, genau, und zwar ist das ein Mystery-Crime-Anime und es dreht sich rund um einen Skandal in der Pharmabranche und den Entwickler, äh, nicht Entwickler, oh Gott, wie soll ich sagen, Entwickler? <lacht> ähm, Inspektor bzw. Staatsanwalt ähm, Zen Seisaki, der halt total, also wie soll man sagen, so, so dieses typische Bild, was man von Staatsanwalt und Polizist hat, der ganz motiviert ist und Recht und Ordnung bringen will und so. Ja,
0: wie, wie am Anfang von Psychopaths.
1: Genau, genau so. Ja. So halt ist, aber er sieht aber durchaus auch, also er ist nicht ganz so naiv, er sieht auch schon den, La den Long Run quasi. Also er weiß zum Beispiel, er hat einen Kollegen, äh, der hat ja mitbekommen, dass da mit Prostitution was gemacht wird, also politische Deals in Verbindung stehen. Und der, mhm. der Kollege, der etwas jünger war, wollte das halt direkt aufdecken und, und das Mädel retten. Und er hat aber gesagt, nee, dann damit kriegen wir sie nicht dran. Lass es. Und das. Und dann hatte er, dieser Kollege, das, das ist, glaube ich, in den ersten Folgen, hat dann irgendwie gesagt, krass, wie du das aushalten kannst, so, ne, zu wissen, okay, ich lasse jetzt Leid geschehen, ähm, weil ich damit im, im lang, langfristig gesehen eben mehr bewirke. Mhm. Ähm, übrigens, dieser Kollege bringt sich dann am Ende der ersten Folge um. Ähm, oh. Ja, also es ist ein sehr, sehr, düsterer Anime. Ähm, es passieren im Rahmen dieser äh, Ermittlungen auch fragwürdige Morde bzw. Suizide. Das heißt, da ist da ist auf jeden Fall irgendwie so ein kriminelles Potenzial da. Mhm. Ähm, ist aber, glaube ich, nichts für schwache Nerven. Ich weiß nicht. Ist,
0: ist der Anime so ein bisschen, wie soll ich sagen, Science-Fiction, Zukunft angesiedelt, Gegenwart ist es ziemlich gegen fiktive Welt oder ist es Tokio?
1: Ich glaube, Moment, ich muss gucken, ich weiß nicht, ob es Tokio ist, aber es, ist, es könnte auf jeden Fall in genau unserer Zeit spielen. Okay. Es gibt jetzt keine irgendwie technischen Neuerungen oder so, sondern es mhm. geht wirklich um, ja, Kriminalität und, und äh, Wirtschaftskriminalität im jetzigen Zeitalter.
0: Okay. Oh. Ja.
1: ja, ist auf jeden Fall ist auf düster. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich liebe ja düstere Sachen. Deswegen bin ich auch so positiv überrascht von schon <lacht> Ja.
0: Aber ja. Du was? ja stimmt, du machst düstere Sachen. Es war ja ganz schön erschreckend, wo Marco und ich gestern gesagt haben, ja, wir haben Tokyo Ghoul nie geguckt und du und Chiara so, was? Ich sag so, Nani! <lacht>
1: ja, aber nur die erste, wirklich nur die erste Staffel ist richtig gut. Nur die erste Staffel? Danach wird okay. es exponentiell schlechter.
0: Wow. Also also schauen.
1: also zweite Staffel kann man auch noch gucken, aber die dritte Staffel, das ist einfach nur doch.
0: Oh. Okay, nee, nee. Ich mache da gerade ein anderes Fass auf. Dass, ja, okay. Äh, okay, ich, ich lasse es. Okay, äh, Babylon, gute Empfehl eine Empfehlung von dir. Mystery Crime,
1: mhm.
0: Anime, okay, hm. Skandale, Pharmabranche. Ist Pharmabranche jetzt eigentlich das mit der Pharmabranche so der Hauptbestandteil oder passiert da jetzt noch alles Mögliche? Und, ähm
1: ich glaube, es ist Pff, gute Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, Hauptbestandteil, also weil ich habe die Vermutung, dass es auch mit irgendwelchen Medikamenten zu tun hat, die quasi zu irgendwelchen krassen Nebenwirkungen führen, warum die Leute sich hey. suizidieren wollen oder so.
0: Hey, okay.
1: also so in die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es geht. Das weiß ich aber nicht. Ist so eine Vermutung gerade.
0: Hm. Okay. Und jetzt von den ganzen Serien, die du jetzt äh, von der neuen Season gesehen hast. Ja. Du hast jetzt Beasts gesehen, du hast High School Prodigies gesehen und Babylon. Mhm. Welche davon würdest du jetzt empfehlen? Eine davon jetzt nur. Beasts. Beasters. Da
1: brauche ich nicht lange überlegen.
0: Okay, das. Cool. Das heißt, ich werde mir dann auch mal das anschauen, als erstes. Und von den ganzen Anime, die wir jetzt eben ganz am Anfang der Folge erwähnt haben, so My Hero, Seven Deadly Sins, Sword Art Online, Sword Art Online und so weiter. Äh, welche davon würdest du jetzt anfangen von der neuen Season? Oder was ist so dein Plan für die nächsten zwei Wochen?
1: Puh. Ähm, also die sind ja, sind ja teilweise auch auch Fortsetzungen noch von der letzten Season mit dabei, so von Ken Ashura und Oh, das war auch noch ähm, dabei, okay. Ich, ich habe irgendwie, glaube ich, gesehen, also auf dieser Liste, die du mir geschickt hast, stand, dass Vinland Saga auch diese Season weitergeht? Ich weiß nicht genau. Nee, das kann nicht sein. Nee, ne?
0: Nee, die ist doch gerade zu Ende gewesen. Stimmt. Aber es kann sein, dass die jetzt äh, mit englischen Dub kommt.
1: Ja. Und. Am 6. Und, Oktober. Und ähm, Dr. Stone geht, glaube ich, auch weiter noch. Also, Der Dr. Stone ist noch nicht fertig. Genau, das sind werd, ja 24 Episoden. Ich werde auf jeden Fall Dr. Stone weiterschauen. Mhm. Um, Seven Deadly Sins ist bei mir erstmal hinten an, so ein bisschen. Mhm. Um, ich glaube, was als nächstes bei mir ansteht, ist Psychopath, die dritte Staffel, weil das okay. für mich sehr. Also ich, ich muss leider sagen, ich habe auf der zweiten Staffel nicht mehr so viel in Erinnerung. Ich habe versucht, irgendwie ein Recap zu finden auf YouTube, aber die war nicht so super zufrieden mit den Videos, die ich gesehen habe, die mich irgendwie dann nochmal so auf den neuesten Stand brachten. Aber das ist, glaube ich, sehr vielversprechend für mich auch. Weil ich, eben, eben auch düster.
0: Ich, ich mochte die zweite Staffel überhaupt nicht. Ich habe die, glaube ich, nicht mal zu Ende geschaut. Okay. Weil ähm, der Hauptcharakter dann plötzlich Ich, ich sage mal, vorher war es ja die Polizistin und äh, ihr, ihr Begleiter. Mhm. Und der Begleiter ist ja in der kompletten Sta zweiten Staffel gar nicht mehr dabei.
1: Ja, das stimmt. Das, das fand ich halt ein
0: bisschen blöd und ich fand sie halt jetzt auch nicht so spannend, wie dann plötzlich die Transformation bei ihr war.
1: Ja, das war, ich glaube, Arkane Tsun Tsunemori oder so hieß die, ne? Ja, genau, Arkane. Ähm, das, das stimmt, also ich muss sagen, ich mochte aber, dass sie so ein bisschen gereift ist. Aber das haben, haben tatsächlich viele Leute ähm, kritisiert, dass Charaktere, die in der ersten Staffel äh, noch ganz wichtig waren und exploriert wurden, in der zweiten Staffel halt gar nicht mehr so, also ja. so ein bisschen in den Kriegen gelassen wurden und dafür irgendwie noch neuere neue dazu kamen.
0: Ein bisschen schade. Und halt auch, wie, wie sie halt mit anderen Leuten umgeht, fand ich dann halt auch nicht mehr so cool. Also das, ich fand es irgendwie ganz interessant, weil sie war ja die Person in, die sozusagen die Brücke für uns Zuschauer war. Oh, was ist die, was für eine Welt? Sie kriegt das alles erklärt und so. Und jetzt ist sie plötzlich, oh, ich kenne das schon alles. Jetzt äh, nehmt das so hin. Ich, ich, ich weiß nicht, also, dass sie dann plötzlich so der Badass ist. Ich habe kein Problem damit, dass sie ein Badass ist, aber was für eine Art von Badass sie ist, ist hat mir irgendwie nicht so ganz gefallen.
1: Oh ja, da haben sie sich quasi so ein bisschen, so ein bisschen verloren. Wäre ja, nicht, dann, mm -hmm. fand ich
0: ein bisschen schade. Okay. Also, was ich gucken werde, definitiv My Hero wird weitergeschaut. Ich werde Food Wars 3 zu Ende schauen, damit ich Food Wars 4 anfangen kann. Und bei Highscore Girl, ey, das ist eine meiner Lieblingsanime dieses Jahr, weiß ich nicht, ob ich das jetzt anfangen möchte, weil ich die Serie tatsächlich erst auf Netflix geguckt habe, auf Deutsch. Und ich fand die deutsche Synchronisation sehr, sehr gut. Okay. Und ich weiß nicht, ich, ich möchte eigentlich schon wissen, wie es weitergeht. Aber vielleicht warte ich da noch ein bisschen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ein bisschen zu warten, dann kann man immer in der Zwischenzeit noch andere Anime sehen.
1: Ich, ich, ich glaube auch, also ich bei mir wäre auch so tatsächlich die Überlegung, ob ich, ähm, mit Highschool Girl würde ich auf jeden Fall warten. Ich glaube, das gucke ich auch mit Klara zusammen. Mhm. Ähm, ich glaube, das würde ich würde ich so lange warten, bis ich wirklich am Stück gucken kann, weil das, ja. das ist nichts, was man jetzt dringend gesehen haben muss, aber es ist was einfach was Schönes. Ist, also Highscore Girl ist, die Vorzüge, das ist das Genussmittel, weißt du, das ist kein Suchtmittel, das ist ein Genussmittel.
0: Genussmittel. Ich glaube, das habe ich heute irgendwo auf Twitter gelesen. Echt jetzt? <lacht> ja, nee, nee, nicht, nicht Heißgurke, sondern Alkohol ist kein Suchtmittel, sondern ein Genussmittel.
1: Okay. Ja, kommt immer so ein bisschen auf die Verwendung ja. drauf an, aber für mich ist es, <lacht> <lacht> ist es ein Genussmittel.
0: Mhm. Ja, das, das ist okay. Das sind die Anime, die wir dann nächste Woche wahrscheinlich, in zwei Wochen wahrscheinlich besprechen werden. Und zwar könnte es das sein, dass wir die live vor Publikum vielleicht besprechen. Ja. Also äh, wir sind in zwei Wochen in Berlin. Und zwar vom 1.11. bis zum 3.11. Am 1.11. sind wir bei der Ladeneröffnung von Figuja eingeladen worden als Gäste. Und äh, sind direkt vor Ort, also für ein Meet and Greet. Seid also dabei, wenn ihr nicht zu EGX geht. Das wird, glaube ich, ganz cool. Weitere Informationen findet ihr bestimmt auf der Homepage von denen. Figuja, also äh, oder auf Facebook, genau, Instagram, auf Facebook. Twitter. Genau, auf Da gibt es auf
1: jeden Fall auch die, die Veranstaltung auf Facebook, ja.
0: Genau, die Veranstaltungsinformationen. Und wir, wir besprechen gerade noch mit den Leuten von der EGX, ob wir dann eventuell eine Podcast-Folge live vor Ort in Berlin aufnehmen. Also dann könnt ihr uns eventuell auch dort treffen, wenn ihr auf der EGX seid. glaube ich, auch ganz cool. Ja. Unser erstes Meet Greet, unsere erste externe Aktion als äh, Podcast-Duo außerhalb unseres... Äh, Heims
1: Außer, Außerhalb unseres Wohnzimmers. Oh mein Gott, ich bin so oh aufgeregt.
0: God. Oh Gott. Ja, ich, ich bin da auch noch so, ich weiß auch nicht, wie ich denken soll. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Ja. ja. Ich
1: freue ich freu mich aber auf jeden Fall, falls ihr bei der Ladenöffnung vorbeischaut, euch euch kennenzulernen auf nette Gespräche.
0: Ja. Genau, kommt da vorbei. Da braucht ihr kein Ticket. Da müsst ihr euch nur für die, An äh, die, die Ladenöffnung anmelden. Aber für die EJX braucht ihr halt Tickets. Also könnt ihr euch überlegen, was euch lieber ist.
1: Mhm. Genau, also bei der EJX wäre es wahrscheinlich am Samstag den
0: Podcast. Den Samstag, jemanden. genau. Wir wollten irgendwie mhm. Samstagnachmittag da sein. Genau. genau. Und äh, ich glaube, das war es dann auch erstmal mit der heutigen Folge, oder? Was ist noch? Was, Moment, da
1: war doch irgendwie. Es gab doch noch ein Infos, News. Hier. Oh, oh so, genau. Wir haben noch eine kleine News. Ey, ist
0: zwar jetzt nicht ganz. Anime, aber trotzdem hat es eine Anime-Vorlage gehabt. Und zwar geht es um Cowboy Bebop. Habt ihr wahrscheinlich hier die letzten Tage und hast du wahrscheinlich auch die letzten Tage und Wochen mitbekommen, dass mhm. eine Live-Action-Umsetzung von Netflix produziert wird mit einigen Schauspielern, die man kennt. Um Zum Beispiel ähm, John Cho spielt Spike Spiegel. Das ist der Typ, der in und, und Kuma dabei war, falls ihr euch noch daran erinnert. Kennst du Harrod und Kuma?
1: Äh...
0: Es ist ein Teenie-Film von vor 15 oder 20 Jahren gewesen.
1: Ich, äh, da sind ja, die beiden ja, ja, Kiffer-Jungs
0: auf der Suche nach White Castle gewesen. Und er ist gerade, der ja, Koreaner, ja. genau. Er spielt äh, Spike Spiegel und es ist, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, braucht man sowas? Brauchen wir Live-Action-Umsetzungen von heißgeliebten Serien, die eigentlich schon so funktioniert haben?
1: Ich, ich glaube eigentlich nicht, ich bin absolut kein Fan von Live-Action. Das hat man ja auch schon irgendwie in der vergangenen Folge mal gehört gehabt. Ich bin aber tatsächlich gespannt. Ich fände es, wenn es gut wird, fände ich es echt nicht verkehrt.
0: Ja, Also es ist eine amerikanische Live-Action-Umsetzung. Das ist ja schon wieder was anderes, als wenn es jetzt eine japanische Live-Action-Umsetzung ist. Was nicht heißt, dass es besser oder schlechter wird. Ja. Also das können wir halt nicht sagen, weil äh, die Death Note Live-Action-Umsetzung des Films war ja auch totaler Mist weil Charaktere einfach falsch interpretiert wurden. Mhm. Aber bei Cowboy Bieber habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht gut sein wird, weil die wissen, wie heilig das Material ist. Die wissen halt, wie, was für eine große Fanbase die Originalvorlage hat. Und wenn sie die verkacken, dann, dann war es das. Es wurde ja auch gesagt, dass der Hund kein Corgi sein wird. Nein! Nein. Und bei der ersten Ankündigung haben sie dann einen Corgi gezeigt und dachte ich so, okay, jetzt habt ihr alles richtig gemacht. <lacht> dann haben sie also doch nochmal umgecastet.
1: Ich habe ich hab deswegen eigentlich so ein bisschen Hoffnung, weil es ist ja äh, anders als Death Note nicht quasi so ein asiatisch-kultureller Kontext, sondern es geht ja um Weltraum, es hat ja auch diesen, diesen jazzigen, fast so ein bisschen noir-mäßigen,
0: mhm.
1: ähm, Artstil mehr oder weniger, bzw. Thematik auch, und ich habe das Gefühl, das ist was, was Amerikaner können.
0: <lacht>
1: oder das könnten. Stimmt. Können, können, könnten. Sagen wir so.
0: Ja, da, da hast du recht, das stimmt. Naja, und äh, die News, die ich jetzt dazu rausgefunden habe, ist, dass, der, dass die Produktion des Films sich vor kurzem angefangen aber wird jetzt sich um sieben bis neun Monate verschieben, weil John Show der Typ, der Spike spielen wird, sich beim Dreh verletzt hat und zwar irgendwo am Knie, weshalb seine Regeneration ungefähr sieben bis neun Monate dauern wird. Und Netflix wird ihn nicht umbesetzen, was ich irgendwie auch sehr nett von denen finde.
1: Hm. Ich finde, also gut, es ist vielleicht ist es auch ganz gut. Ich, ich sehe auch gerade die Bilder, so es ist vielleicht ganz gut, dass sie sich nicht an die Originalfrisuren halten so, aber ach, ich weiß nicht. Spike hat halt nur mal so, so ein krass abgefahrenen, fast schon afromäßiges und hm. irgendwie mit so ja. kurzen Haaren, ich bin mir nicht ganz egal.
0: Naja, vielleicht äh, wachsen ja seine Haare noch in den sieben bis neun Monaten. Ja. Aber hattest du, als du die Ankündigung gehört hast, irgendwie dir eventuell andere Schauspieler gewünscht? Oder jemand anderen dir als Spike Spiegel gewünscht?
1: Ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht so groß beschäftigt. Und mir ist es auch meistens nicht so... Also, ich, ich kenne ich kenn zu wenig gute Schauspieler, wo ich sagen würde, boah, der hätte das voll gut getroffen. Ich, also, würde mm. mir fällt mir spontan nicht sein, um ehrlich zu sein.
0: Also, ich habe tatsächlich an Keanu Reeves gedacht. Dass oh, ja. er hier Spike spielen soll, weil vor irgend, irgendwo hat er mal gesagt, also in irgendeinem Interview hat er gesagt, er hätte Bock, wenn er das mal machen würde, dass mm. er das machen dürfte. Und äh, er selbst ist auch ein Fan von Cowboy Bebop, wurde auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt Finde ich halt ein bisschen schade, dass sie dann irgendwie Keanu Reeves nicht bekommen haben. Vielleicht war auch zu teuer, vielleicht wollte er es dann letztendlich doch nicht. Ja. Aber jetzt John Show, hm. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es okay, dass jetzt äh, der Schauspieler von Luke Cage, glaube ich, auch äh, Jet spielen wird. Hm. Ja, aber ich, was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist, dass Ed da ist. Stimmt. Die Hackerin. Du hast, du hast
1: recht. Ach, oh, ja. Moment ist das das <lacht> ein Mittel.
0: Ja. Er ist ein Mädchen. Oh, shit. <lacht> ja, und Faye äh, Fay finde ich eigentlich schon perfekt besetzt. Die ist gut. Ja, doch, doch, das stimmt. Ja, Faye Fay kommt schon hin. Das passt, das passt. Ja, ansonsten abwarten, abwarten. Nicht zu so vorschnell urteilen, aber einfach kritisch. Und äh, ja, mal nicht so gehypt sein. Dann wird, glaube ich, auch nichts schief gehen, wenn man nicht gehypt ist.
1: Ja, ja. die Erwartungen niedrig halten.
0: Ja, ja genau. Äh, wie... Bin ja auch gespannt, wie ihr es findet. Also ähm, wie ihr jetzt mit dem Cowboy Bebop Live-Action Anime, äh, Cowboy Live-Action <lacht> Cowboy Bebop Live-Action-Serie, wie ihr das findet, äh, schreibt einfach mal unter die Kommentare. Würde ich äh, spannend finden und äh, gucken, ja, wie es in Zukunft dann aussehen wird. Ja. Okay, ich glaube, äh, it's a rap. Wir haben alles, ne? Ja, das ist Das war die siebte Folge. Cool. Ja, vielen also, Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Benutzt den äh, Hashtag, liked, kommentiert, abonniert. Wir freuen uns und äh, hoffentlich sieht man sich dann in zwei Wochen in Berlin. Ja. Bis dahin. Viel Spaß. <lacht> ich weiß nicht, was sagt <lacht> man? Was sagt ja. man? Nein, es ist gut, es ist vollkommen. Wir brauchen eine neue Moderation, eine Moderation. Wir oh. werden schon was finden, wir werden schon was hin. Okay. 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 Ich mache viel zu viel Panik drum. Weil ich denke so, ach Gott, das ist die siebte Folge, wir müssen irgendwas anderes machen. Nein, nein, es ist die siebte Folge, es ist okay, es so bleibt. Alles gut. Ich muss runterkommen. Alles gut. Anime wir, gucken.
1: Ja, wir haben es geschafft. Anime gucken. Genau. Anime gucken. Ja. Bleibt euch treu, guckt Anime. Ja. Habt Spaß.
0: Ja. Bis dann, Leute. Ciao.
1: Bis denn.